0: Buenos días, eh, mi nombre es José Páez. Estamos acá en la casa misionera de Berundey. Estoy con mis amigos Juan, Walter, Adri. Eh, bueno, les tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo puedo construir mi relación con Dios siendo joven?
1: ¿Cómo puedo construir mi relación con Dios siendo joven? ¿Cómo? Que nos puso así a pensar, sí, ¿verdad? el pensó así de una, pero. Más que. Y es que desde la realidad de joven, de uno tiene que ser desde la familia, puede ser llevándose bien con los padres, con los, con los hermanos, con los amigos, ¿verdad? Y viviendo el evangelio ahí, desde esa realidad, ¿verdad? Incluso si ya está estudiando, ¿verdad? Desde los compañeros de, de estudio, ¿verdad? Puede ser en el colegio, secundaria, dependiendo del lugar, ¿verdad? Donde estén. Este, universidad también Vivir el Evangelio con ellos En las buenas relaciones sanas verdad, que, que Dios nos manda Nos llama a vivir Y también desde la propia iglesia verdad, desde, desde Respondiendo en la paristía Viviendo los sacramentos La confesión Bueno, tantas cosas que nos da la iglesia verdad, Podemos responder desde nuestra juventud Con alegría este, Siendo activos, verdad, como siempre son los jóvenes Dinámicos este, creo que siempre nos caracteriza eso de ser este, bueno, muy activos ¿verdad? de ir de misión, por ejemplo ir a, a trasladarse a ciertos lugares a hacer actividades, a ayudar a personas tantas cosas que podemos vivir el evangelio como jóvenes
2: yo le diría que también may, hablando porque uno a veces tiene el concepto de Dios de que, de que uno nada más le pide cosas uh -huh. o le agradece cosas no, 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 a veces uno no lo ve como ese amigo al que uno le cuenta, no sé, le cuenta ya, le cuenta cosas, nada más usted le, cuando se le cuenta algo a alguien, no es que le está pidiendo nada, o que le está pidiendo nada, le está contando ya, ya es veces uno esa parte o oh, ay Dios todo lo ve es para que le voy a contar lo que ya vio sí, es cierto
3: sí, yo creo que tal vez uno está empezando iniciando esa relación, verdad, porque Tal vez ya uno con más tiempo ya en la relación, tal vez sí es un poco más activo, pero si uno está iniciando con solo tal vez el deseo de como aventurarse a querer tener algo con él a conocerlo, ¿verdad? Porque no se puede amar lo que no se conoce entonces, tal vez eh, para poder llegar a este compromiso de, de amar a Dios tal vez de servir y todo, pues uh -huh. primero hay como que acercarse y y pues tratar como de romper esos estereotipos que decía ahorita este, Walter y pues atreverse a vivirlo, porque pues uh -huh. hasta que uno no pasa la experiencia, no, uh -huh. no se puede
0: Sí, a veces cuesta, cuesta esa relación, o sea no, no es sencillo más con tantas cosas como el trabajo, el estudio, eh, la novia o el novio, o sea es difícil pero hay que sacar tiempo siempre para para orar, ¿verdad? Como decía Juan, también ir de misión, eh, los encuentros, todo eso nos ayuda a, a fortalecer nuestra relación con Dios. Eh, ¿De qué manera le puedo enseñar a otros jóvenes a amar a Dios?
3: Sí, yo creo que es como con la propia vida de uno.
1: Uh
3: -huh. O sea, la forma en como uno se relaciona, es con el otro y... Y es ese es el reflejo que tal vez el otro dice, mira, ¿por qué esta persona es así?, ¿por qué se comporta así?, ¿por qué hace esto?, y, y pues ahí como que uno puede llegar a sembrar una semillita en el otro.
1: Sí, porque ahora la sociedad como que, como que habla mucho en contra de Dios, ¿verdad?, en todo. Puede ser en los vicios, ¿verdad?, en cómo la gente cree que, que se llega a la felicidad. Por lo menos yo, varias personas, hay compañeros de trabajo, a veces se lo unen y, y si no está, damos el trago. Al mismo de vida alcohólica, para ellos no es fiesta, ¿verdad? no hay alegría. Y luego uno que tal vez no, no toma, porque bueno, en esa ocasión yo andaba manejando y dije, no, no voy a tomar. Y, y como decían, bueno, ¿por qué él hace eso? verdad pero, pero yo creo que es mostrar por ahí verdad que sí hay, se puede hacer la diferencia en cosas así pequeñas, en actos pequeños. ¿verdad? Y... Y sí, luchar contra todo eso de la mano de Dios, ¿verdad? porque la sociedad también muchas veces nos pone cosas como buenas y realmente son cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, siempre estar de la mano de Dios para estar claros en, en las cosas que nos pueden hacer daño o nos pueden hacer bien, ¿verdad?
3: Y eso que decía Juan de las cosas pequeñas, yo creo que a veces uno proyecta como que tiene que hacer algo súper grande para tener un impacto en alguien y no, puede ser algo pequeño que puede tener un
2: gran impacto. Sí, no, es que en realidad digo, las, las, las cosas grandes en realidad son un, son un cúmulo de, de cosas pequeñitas que uno va de uno haciendo, no sé, de, digamos, como, vamos a lo mismo, cuando uno es joven tiende a admirar más y también a tirar todo más para arriba y a ilusionar más de lo, que, de lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, no sé, para hablar de, del deporte, por ejemplo, que uno, uno ve a los deportistas y, y, y usted los ve ahí haciendo grandes cosas, pero en realidad cuando usted ve el día a día o cuando ellos mismos lo hablan, ellos hacen cosas normales, ¿verdad? lo que pasa es que son persistentes en hacer esas, esas cosas normales y son tan persistentes que de ahí, al final las terminan haciendo de manera de manera extraordinaria o sea, terminan haciendo, como dicen ah, la diferencia entre el ordinario y lo extraordinario es el extra entonces, y como dice Juan di, es que el, el, creo que hay una, las palabras convencen pero el testimonio arrastra porque sí, se puede usted puede ver a alguien hablando y tal vez lo convenció. Pero alguien que, que habla y dice y hace, al mismo a, hace lo que dice, ¿verdad? Eso es más eso es más complicado de verlo y y hay personas, o sea, al final uno de, siempre termina de, hay cosas que, que suceden, ¿verdad? Variables que pasan que a veces uno de repente no no vive tan congruentemente, o sea, al 100%, ¿verdad? Pero yo sí considero que hay personas que en, en su gran mayoría Deciden vivir coherentemente entre lo que, lo que piensan y lo que hacen. Bien, en, 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 digamos, nosotros hablamos desde nuestra realidad, ¿verdad? Pero, digamos que personas buenas y personas. Incluso hay personas que dan más testimonio del amor de Dios y, y que afirman no creer en Dios, ¿verdad? O que están en otras religiones, que creen en otro tipo de Dios, pero que uno dice, pucha, a veces. Esta persona pareciera más cristiano que yo En mi caso, ¿verdad? yo a veces veo personas que yo digo, es que esta persona, para mi criterio, en este momento es mejor cristiano que yo. Uh -huh. y, es, y es por lo mismo, entonces ahí es donde uno ve, no es solo la creencia, es, es, es el actuar lo que hace que, que seamos el testimonio, porque al final de ahí nosotros somos como la parte visible, ¿verdad? es como los sacramentos, es como la parte física que Dios nos dejó para... Y qué difícil también creer que eso si todo fuera con la imaginación, ¿verdad? Uno como que necesita, digamos, palpar el amor, no sé, en las obras del Espíritu Santo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Los actos de caridad, y por medio de los sentidos es donde uno lo ve. Yo lo diría por ahí.
1: Sí, sería como como los niños, ¿verdad? Que un papá y le, dice, le puede decir a un niño, y ella, no pelee, uh -huh. no pelee, pero si ven los papás peleando, ¿sí? ¿qué es lo que se lo que aprende él y a pelear por las sí. acciones, lo que está viendo, ¿verdad? aunque las palabras de él se las lleva el viento y él lo aprende más por las acciones, así somos nosotros también. Y lo que más llama la atención es el testimonio de vida, como decía Walter. Este, bueno, ahorita me está acordando también de algo que conversábamos ayer un encuentro de catequesis, de actos de bondad que podemos hacer con los demás, y algunos, sí, nombraban. Como cosillas pequeñas, ¿verdad? Como una sonrisa. Una muchacha decía que ella le sonrió a una persona desconocida, se equivocó, pensaba que era un conocido de ella, ¿verdad? Y le sonrió, y la otra persona, aunque no la conocía, le devolvió la sonrisa, ¿verdad? algo vacilón que ella comentaba o también. Y cuando ella maneja, ella maneja moto, y dice que incluso, bueno, un acto tan pequeño como darle el espacio a alguien, ¿verdad?, en una intersección. Y hace la diferencia, o que uno también le dé campo a otra persona en una intersección manejando, o que no responda igual con violencia, ¿verdad? A veces en la, en la calle el ambiente se vuelve un poco tenso, ¿verdad? Y la gente responde con, con violencia o con insultos, y uno no tiene que responder de esa forma. Son cosillas pequeñas, ¿verdad? Que uno puede hacer en el día a día, que hacen la diferencia desde el ser joven, que puede hacer uno? Sí,
0: es correcto, y bueno, vemos, ¿verdad? El ejemplo de Jesús. Jesús. Eh, él predicó desde, desde muy joven, tal vez no se cuenta mucho la historia de él de, de, desde niño, sin embargo cuando los papás lo dejaron a los 12 años perdido, él lo que hizo fue eh, predicar, ¿verdad? Este y predicó como hasta los 33 años, algo así. Y este y él, digamos, eh, siempre con su con su juventud, eh, inspiraba a otros eh, tal vez algunas personas lo veían como, como un rebelde o porque no, porque no les gustaba lo que él decía o lo que él predicaba eh, sin embargo Jesús fue siempre ejemplo, él siguió sus, los pasos de su papá como carpintero, así que aquí podemos ver que él tenía una relación con las demás personas en donde él tenía que hacer trabajos como alguien eh, como alguien normal, ¿verdad? Eh, esa, por ejemplo, a mí, a mí esa humildad de Jesús me gusta, o sea, el, el, el estar con otros, el compartir, el ser siempre sencillo, es algo importante.
1: Eh... Sí, podemos también rescatar esa parte, ¿verdad? Que realmente Jesús de la vía pública fue siendo joven, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez para el tiempo de... De él, ¿verdad? empezó tal vez a los 30 años o algo así, por ahí. Fue una persona joven que, que llamó la atención de los demás, como hacía usted, José. Y realmente eso, bueno, él, ya, él acudió, llamó a Dios, ¿verdad? De, de, que le había dado el Padre, y lo hizo desde su juventud. Lo hizo con su energía, trasladándose a otros lugares, ¿verdad? Predicando a las personas, curando personas, y lo hizo desde esa dinámica, esas, esas acciones que él tenía con los demás, ¿verdad? de humildad, de, de caridad con, con nosotros.
0: Eh, bueno, eh, 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 Jesús ha sido pues, de ejemplo ¿verdad? para todos, eh, muy, un hombre muy sabio, eh, nos enseñó mucho. Bueno,
2: no sé, si alguien más quiere comentar algo. No, no, yo pienso que es lo mismo. Es básicamente, o sea, lo que, lo que yo le diría a las personas es que, que no se guíen eh, solo por las, por las apariencias o por lo que la gente dice. Es más, hasta el mismo Jesús, vea que el mismo Jesús lo habló cuando, cuando le dijo a los apóstoles, verdad, en el caso de los fariseos, que los fariseos hablaban de una ley y que les decía, hagan lo que ellos dicen porque, digamos, de palabra sí, sí es, ¿verdad? como en el caso de Juan, que dice, si el chiquito sí le tiene que hacer caso al papá en lo que dice, ay, que no peleen, <risa> y no lo que ellos hacen. Entonces, porque, al menos también ¿verdad? pasa una situación, y, y muchas personas se, se desilusionan del camino y se desilusionan del proceso por lo mismo, porque hay, hay humanidad también, ¿verdad? dentro del camino de la iglesia, hay uno también se encuentra cosas que no le parecen, y cosas que no deberían ser. Y ahí es donde, cuando uno entra en, como en este conflicto verdad moral. Decir, bueno, que, primero, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy dejando mi vida? ¿En qué estoy dejando mi tiempo? ¿A quién realmente estoy siguiendo? ¿Verdad? O sea, al final, ¿a quién estoy siguiendo? A este líder que habla muy bonito, pero que al final resulta que no... Tal vez no está actuando de la manera que a mí me resuena, que moralmente yo veo que no, no es correcta, o, o, o yo de verdad mi líder en verdad es es Jesucristo y entiendo que, que hasta el mismo Jesús tuvo tuvo paciencia con los que le fallaron ¿verdad? Porque, entonces, Jesús tenía su orgullo, Jesús tenía la gente que le trabajaba también uh -huh. y verdad, de, él tenía de encima sí, de muchos fueron los llamados pero los, de, o sea, los que le respondieron a él fueron 12 uh -huh. ¿verdad? Ese, era, ese era su grupo o sea, ese, y dentro de los 12 de, uno lo traicionó, es más yo le soy sincero, yo creo que yo creo que si el mismo Judas, si hubiera esperado a que Jesucristo hubiera resucitado, yo creo que, que Jesucristo hubiera perdonado a Judas. Y yo creo que Judas de verdad hubiera podido hacer algo valioso para la iglesia también, ¿verdad? Lo que pasa es que él se dejó. Y pues se lo comieron, digamos, sus sentimientos de culpa y eso lo llevaron a hacer lo que hizo. Pero yo personalmente yo pienso que Jesús como Judas... Es más, cuidado si no Judas hubiera hecho una, una labor muy grande, ¿verdad? Después de, de recibir esa misericordia. Entonces... Y para mí es eso, que se dejen guiar por, por los actos y de que hagan una cosa que también es muy difícil y es analizarse uno en el interior, porque también siempre es, los defectos de los demás siempre es muy fácil verlos, ¿verdad? Pero sentarse uno un día a verse en el espejo y, y analizar los defectos de uno, ahí es cuando uno dice, pucha, qué, qué duro que soy con los otros, pero, pero cuando uno se empieza a ver a uno, qué montón de justificantes tiro, ahí sí ya no me tiro tan duro, ahí sí empiezo a, a mostrar justificantes, eso es y es parte de la misericordia a los otros y de y ser sabio y no dejarse tampoco manipular verdad o, de, o deslumbrar por por las palabras bonitas que alguien pueda decir
1: sí yo pienso que hay que evaluar ¿verdad? verdad como la relación que tenemos cada uno con, con Dios con Jesús o cómo es el seguimiento que decimos nosotros que, que le damos verdad porque está la opción de hacerlo y de, de simplemente ser como un espectador ¿verdad? simplemente veo a Jesús y él hace cosas buenas, cura a los pobres, este, resucita personas y, y lleva misericordia y amor a tanta gente, ¿verdad? Pero yo no cambio. Esta es la ¿verdad? Mucha gente, muchas veces caemos en ese error. Y realmente conocer a Jesús, el seguimiento es imitarlo, ser como él, ¿verdad? Adoptar lo que él hace en nuestra vida, con las demás personas, con el prójimo, ¿verdad? Y yo creo que también la, la exhortación apostólica es a Cristo, Cristo vive nos habla de muchos jóvenes que, que realmente han llegado a ese, a ese gran paso, ¿verdad?, de imitarlo, y podríamos nombrar tal vez a un San Francisco de Asís, ¿verdad?, que siendo muy joven ya escuchó a, a Dios y lo, le respondió, y, y respondió desde la pobreza, ¿verdad?, la violencia de la vivencia del Evangelio desde, de la, desde la pobreza, en un tiempo que tal vez la Iglesia más bien estaba en, este, en riquezas, ¿verdad?, y más bien habló de, de la humildad, de la pobreza, de la sencillez. O también podríamos poner un un Carlo Acutis, ¿verdad?, que llamó mucho la atención hace poco, cuando lo gratificaron, ¿verdad?, un muchacho que era enamorado de, de la Eucaristía, de, de la Iglesia, ¿verdad?, que siempre iba a misa todos los días, y que era un joven normal, ¿verdad?, jugaba bola, jugaba videojuegos, hacía tantas cosas con sus amigos, pero también tenía ese amor profundo por Dios, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va la cosa por ahí va la cosa, ¿verdad? Seguir ese ejemplo de Jesús y también tenemos a los santos, ¿verdad? A los beatos también uh -huh. que nos enseñan tantas cosas para seguir a Jesús desde, desde la juventud un, un otro ejemplo es bueno, el, el
0: santo Don Bosco que siempre ayudó a los jóvenes los guió este, se, se preocupó por ellos también, bueno, qué bueno verdad, cuando, cuando tenemos a alguien que nos ayuda, o sea que tal vez eh, nos pueda guiar, ¿verdad? nos pueda eh, decir mejor haga esto y, y uno pueda tomar ese consejo y, y, y hacerlo
3: a mí lo que me llamaba ahora escuchando a Juan y a Walter como esa autenticidad que a veces también nos cuesta y que yo veo mucho en Jesús porque él, o sea era él simplemente en cada momento y daba lo que tenía que dar y y a veces llegar a esa autenticidad eh, con uno mismo cuesta un poco, ¿verdad? Que era lo que decía Walter del autoconocimiento. Entonces, eh, pues implica un poco de todo, yo creo, el proceso el seguir a Jesús. También es eh, profundizar en nosotros para poder también poder dar.
2: Es que uno a veces se pone un yugo también porque, ah, ya estoy en la iglesia, entonces ya... Ya tengo que ser, un, ¿me entiende? Uno, es Este concepto de santidad que a veces uno se, se lo malvende, ¿verdad? Ah, santidad es alguien que, que no se equivoca, que nunca tiene malos pensamientos, que nunca dice, o sea, eso no, no es, no es, sant, sí, exacto, primero no es real, o sea, uno tiene un montón de emociones y, y hay emociones de ahí, de ahí no sé, yo no me imagino a alguien... No enojado por lo que hace Putin, por ejemplo. Pero, o sea, hay emociones que llegan y punto. La santidad, al fin y al cabo, es... La verdadera santidad es vivir en el amor y lo que lo que decíamos, hacer de lo ordinario algo extraordinario. O sea, se se va a la vida de los santos. Es más, hay muchos santos que ni siquiera tienen, digamos, eventos místicos en su vida. Que simple uh -huh. y sencillamente fueron personas que se dedicaron a hacer lo que tenían bien su trabajo. Hay santos que se dedicaron a ser médicos y salvaban vidas y punto, se acabó. No tienen... No tienen eventos místicos y después de eso vivieron su vida normal, simplemente ellos decidieron vivir con un mayor porcentaje en amor y hacer lo que hacían con amor. Punto se acabó.
1: Uh -huh. sí, de hecho, la madre Teresa Calcuta ya decía que en algún tiempo de su vida vivió como un desierto, ¿verdad? También porque no encontraban, tal vez no, no veía tanto a, a Dios, ¿verdad? Como, como en actos así, como algo místico o algo así sino que ella lo veía en los pobres. Entonces ahí fue donde ella se entregó su vida a, a los pobres, ¿verdad? Pero, pero ella sí, vivió como un tiempo de desierto también, ¿verdad? Ellos también tienen sus, sus dificultades, este, sus retos, ¿verdad? Que tienen que, que superar como cualquiera uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va el llamado, ¿verdad? A luchar, a ir para el frente siempre y, y a tener a Jesús como ejemplo, ¿verdad? A los santos, a las personas que nos dan luz en nuestra vida.
0: Entonces, eh, como conclusión, Jesús eh, fue un gran ejemplo para nuestra, para nuestra juventud. Ojalá que nosotros podamos seguir por un, por un buen camino, aunque hayan cosas difíciles, que eh, tengamos siempre presente a Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida. Eh, muchas gracias ha sido un placer el compartir con, con ustedes y estamos hablando eh, gracias Juan Adri y Walter y nos pueden
2: seguir en redes sociales sí síganos y escríbanos porque queremos chismear a nosotros nos gusta el chisme y cuando es internacional mejor
1: si sí, necesitamos esas redes sociales más activas este, ojalá que nos pongan comentarios y Sillas aportes, ¿verdad? Entonces, por ahí nos estamos viendo. Vamos a seguir hablando de, de esta exhortación apostólica que Cristo vive próximamente. Entonces, ojalá que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Chao, bendiciones a todos.
3: Chao. Somos jóvenes.